0: Estamos nuevamente este jueves con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha, que está realizando estos talleres organizados por el Líbero y que vamos en la segunda fase. Mm. ¿Ya? ¿Cómo estás, Germán?
1: Muy bien, Magdalena.
0: ¿Cómo estuvo Gracias. tu Navidad?
1: Bien, muy bien. ¿Tú bien? ¿Se verá?
0: Bien, bien también. Bueno, conversemos sobre el, eh, la importancia que tienen dos órganos ahora en, esta, bueno, en, en el marco de esta conversación constitucional que estamos viviendo en Chile. Eh, la importancia del Banco Central y del Tribunal Constitucional. Partamos con el Tribunal, porque hoy día hay una noticia que dice que los ingresos de causas en el Tribunal Constitucional marcaron un récord histórico. Yo quiero saber eh, qué es el Tribunal Constitucional, de dónde viene su importancia. Se dice que es una suerte de tercera Cámara y eso ha traído también le ha traído problemas, críticas. Eh. De hecho, hemos visto algunas polémicas del último tiempo. ¿Cómo...? ¿Cómo ves tú eh, la importancia y el rol que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro país?
1: Bueno, el origen de los, de los tribunales constitucionales es contestar una pregunta que es simple pero muy importante. Y es si hay alguna autoridad que puede controlar la decisión de los poderes políticos respecto de la, ley, de la legislación. Porque en general todos decimos la ley tiene que sujetarse a la Constitución. La ley tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Lo que diga la ley tiene que estar en el marco constitucional. Perfecto, pero ¿quién se asegura de que eso sea así? Porque como somos todos seres humanos, las autoridades todas pueden decir no, si esto está, pero en realidad no está. ¿Qué pasa si el Congreso y el Presidente el día de mañana se pusieran de acuerdo en una ley que excede los marcos de la Constitución? ¿O qué pasa si una mayoría parlamentaria aprobara algo y el Presidente de la República dijera no, a mí me parece que eso está fuera de la Constitución? ¿Quién tiene las atribuciones para controlar eso y para garantizar que la Constitución se cumpla? El Tribunal, Constitucional. el Tribunal Constitucional. Entonces ahí tú tienes dos grandes modelos en el fondo, o tres si se quiere históricos. Uno, el más antiguo, que es entregarle esta misma tarea al Congreso. Es decir, si, si tú miras la Revolución Francesa, la lógica de los revolucionarios es, como el Congreso representa la soberanía popular, el Congreso es el que decide. Con un serio riesgo, que es asumir que el Congreso es infalible. Entonces si no, no se va a equivocar nunca. Es difícil que alguien se controle a sí mismo de manera perfecta, digamos. Entonces después dice ya. Alternativa de Estados Unidos que sea la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema es la que cumple esta tarea. Y la alternativa continental, europea continental, es ir desarrollando la idea de un tribunal especial, que no son los tribunales de justicia normales, que se dedican solamente a esto. Que es verificar que los actos fundamentales, no es solo la ley, ya, pero... Hay otras cosas, pero que el acto fundamental del legislativo, que son del Congreso, que es la ley, esté de acuerdo con la Constitución. Y la gran garantía para que no se convierta en una tercera Cámara es que el Tribunal Constitucional ejerce lo que se llama un poder negativo. Es decir, el Tribunal te puede decir que algo está conforme o no está conforme con la Constitución, pero no te lo puede redactar de reemplazo.
0: O sea... Puede eliminar, puede sacar, pero no crear. Pero no nuevas puede leyes. poner,
1: exactamente. Pero y eso, eso
0: no... también genera un problema, me imagino, de, de un, algún vacío de leyes que finalmente se demoran un montón de tiempo en aprobarse.
1: Claro, lo que pasa es que originalmente el Tribunal Constitucional, eh, cuando se incorpora en Chile a la Constitución del 25 eh, y, en el, y en el propio diseño original de la Constitución del 80, el Tribunal Constitucional funcionaba básicamente antes de que las leyes entraran en vigencia. Era un, era un eh, órgano que resolvía problemas, por decirlo así o diferencias, entre el Parlamento y el Presidente mientras se estaba discutiendo una ley. Por lo tanto, su decisión era qué es lo que podía llegar a ser ley o qué es lo que no podía llegar a ser ley. Y era más probable que el Congreso alcanzara a corregir si es que el Tribunal le decía «No, esto no puede ser». No había una obligación y de hecho hay un par de casos en que efectivamente la ley se debió promulgar con una parte menos, por decirlo así, porque el tribunal eh, la desechó y después hubo que mandar un proyecto de urgencia. En la reforma del 2005 se le, transf se le transfirió al Tribunal Constitucional además eh, la posibilidad de que los privados, que las personas comunes y corrientes pudieran recurrir al tribunal. Y eso en ciertos casos permite que el tribunal incluso llegue a derogar una norma y ahí tenemos un tema y es que eh, no existe un plazo ni una fórmula que obligue a los poderes colegisladores es decir, al Congreso y al Presidente a corregir ese problema. Entonces puede pasar que el tribunal diga esta es una norma que es contraria a la Constitución, estas son las razones por las cuales es contraria a la Constitución. Aquí está el argumento jurídico, Esto es, este es el argumento, el Tribunal Constitucional es un tribunal de derecho, estas son las razones jurídicas eh, ok, la norma se deroga, eh, pero, pero hasta ahí llega el tribunal, el tribunal no puede reemplazar texto. Entonces el problema es poderes colegisladores, presidente, congreso rellenen ustedes lo que falta. Y ahí no hay plazo. Y ahí no hay plazo, y ahí podemos tener un problema. Pero y eso bueno, no, eso es lo que, no lo es lo que pasó en el tribunal.
0: 2010 con la ISAPRE.
1: Exactamente. O sea,
0: se presentó un recurso, tengo entendido, al Tribunal Constitucional que fue acogido, y por eso hoy, hoy en día cada vez que se reajusta el plan, el, el pago en el fondo, se, es, eh, uno puede llevar un recurso, ¿cierto? Eh, y presentar ese recurso en contra de la ISAPRE.
1: Lo que pasa es que en el, en, en, en el caso ISAPRE es un poco más enredado porque... El precio Elizabeth tiene dos partes, tiene una parte que, que tiene que ver con el precio del plan y tiene otra parte que tiene que ver con una tabla de factores que está asociada al sexo y a la edad de las personas, que es lo que acaban de anunciar que lo claro. van a cambiar. Esa segunda parte, la tabla, eh, parte de las normas que regulaban la tabla fueron declaradas inconstitucionales por el tribunal el año 2010. Lo que uno esperaba o lo esperable es que si el tribunal constitucional haciendo uso de sus facultades dice derogo. ...por las siguientes razones... ...jurídicas... ...entonces bueno... ...es tarea de los poderes colegisladores... ...Congreso y Presidente... ...ponerse de acuerdo... ...y resolver este tema... ...no puedes dejar este vacío... ...el vacío lleva nueve años... ...y ahí entonces... ...el problema es que el tribunal... ...no tiene facultades... ...pero por qué no puede... ...porque es poder negativo... ...entonces ese es un problema... ...de que los, pos los poderes positivos... ...positivos en el sentido... ...con facultades de hacer legislación... Leyes. ...son los que no han resuelto... ...esa parte digamos...
0: Y eh, el Tribunal Constitucional tiene que estar, a tu juicio, en la Constitución, si es que se impone esa opción ahora en este proceso eh, del plebiscito. Eh, ¿Tiene que estar dentro de la Constitución? ¿Y cuál es el riesgo, las modificaciones eh, que podría sufrir ahora eh, cuando se empieza a redactar este, esta nueva Constitución en Chile?
1: O sea, o el Tribunal Constitucional está en la Constitución o no existe. Porque tiene que estar tiene por que, constitución. Tiene que estar en la constitución porque es el guardián de la constitución, digamos. Entonces tú no, puedes, tú no puedes tener un tribunal cuya tarea es garantizar que se cumpla la constitución fuera de la constitución. Porque además eh, tiene que hacer una tarea que es ingrata por definición, porque tiene que garantizar el cumplimiento de la constitución por los demás poderes públicos. O sea, su, su principal, eh, digamos, roce naturalmente, sí. no digo que de, de mala relación, sino que su principal eh, roce natural es con el Presidente de la República o con el Congreso, o con ambos. Es a ellos a los que les tiene que decir, mire... Y de esta ahí derivan no... las críticas también. Y de ahí derivan las críticas, obviamente. Eh, y además es un tribunal que su definición es fundamentalmente jurídica. Lo que hace el tribunal es velar por el... ...por los contenidos jurídicos de la Constitución... ...por lo que por lo que es la Constitución... ...en cuanto norma fundamental... ...por lo tanto siempre va a tener un roce... ...desde la política...
0: En que se, natural, digamos. ...un roce natural...
1: claro, ...al cual el Tribunal se tiene que imponer... ...o sea, imponer en el sentido de soportar... ...por la vía de ser jurídico... ...mire, yo defiendo lo que la Constitución dice... ...entonces, o el Tribunal existe en la Constitución... ...atendido el rol que cumple... ...o lo eliminaste... ...y, y eliminaste la función y si eliminaste la función tienes un problema pues tienes el problema de que entonces la garantía de que la constitución sea de verdad la norma más importante te queda escrita en la constitución pero la pregunta es, ok, ¿quién se encarga de que eso sea efectivo? y ¿quién se encarga de que de que las cosas se ajusten? ¿No? o sea, eh, eh, es la lógica del, del, del árbitro en el fondo las decisiones pueden o no gustarnos pero necesitamos que alguien resuelva y aplique porque si no, cada uno hace lo que quiere, al final de cuentas.
0: Estamos hablando con el constitucionalista Germán Concha. Germán, ahora hablemos de la figura del Banco Central. Otra figura relevante que también se ha discutido estos días. ¿Tiene que estar el Banco Central en la Constitución necesariamente? Te hago la misma pregunta. Y también, ¿cuál ha sido la historia del Banco Central desde sus inicios, cuando cada banco emitía en el fondo su propio dinero, dinero hasta que se estabiliza el billete?
1: O sea... Eh... A ver, el, el se estatiza el, claro, el banco central es la consecuencia, el, ban, el banco central independiente como lo tenemos nosotros es la consecuencia de una decisión previa, si, si el estado dice que va a tener el monopolio de la emisión del dinero y que además va a utilizar un, va a utilizar un mecanismo que es eh, el dinero que se basa en la confianza. Eh, de que lo que se está emitiendo tiene que ver con la riqueza del país y esa confianza está garantizada en la ley, no en que nosotros veamos los números como va a estar seguro, en fin. Eh, tú necesitas un órgano que tenga ciertas capacidades mínimas. Uno que sea autónomo, para que esas decisiones sean técnicas y no políticas, porque si no tú puedes quebrar al país con una velocidad fantástica, digamos. Es muy, es muy fácil, eh, a ver, un banco central mal dirigido le puede hacer mucho daño al país en muy poco tiempo entonces tú necesitas un organismo técnico e independiente autónomo claro, aquí hay, aquí hay dos cosas que tienen que ir juntas ¿eh? y, que, y que habitualmente la gente hace como énfasis en una y dice no, si estamos todos de acuerdo en que el Banco Central sea autónomo independiente, sí, es que además tiene que ser técnico no, no basta con que sea autónomo, Esto tienen que ser expertos de verdad, porque esto es muy complejo el daño que se puede hacer desde el central, desde el Banco Central en manos de personas que no entiendan de lo que se trata es gravísimo es gravísimo para la economía en su conjunto entonces aquí tú tienes que mandar personas que de verdad saben de lo que están hablando por eso tan importante como el carácter independiente, autónomo es el carácter técnico, técnico. que son las dos cosas que están garantizadas en la constitución entonces lo fundamental es que esta idea esté garantizada en la constitución y lo otro es el rol básico del banco. Porque ciertas cosas ya han salido, pero ciertas cosas. Una, el banco no le puede prestar plata al Estado. De ninguna manera. Esa es una fórmula para evitar populismo. Está bien. Eh, absolutamente. El banco no es un financista del Estado. No es ni puede serlo. Y lo otro que es fundamental, el banco tiene dos tareas básicas. Velar por la estabilidad de la moneda, eso es combatir la inflación, en términos simples, que es la peor manera de... o sea que es la, es la peor manera de dañar a la gente, sobre todo a la gente menor de menor ingreso, y velar por la normalidad de los pagos internos y externos, es decir, de la cadena de pagos del país. Esas tareas son del banco. Para hacerlo bien, tú necesitas un banco autónomo de técnicos. Y para que eso pueda funcionar bien, tú necesitas que esté en la Constitución. ¿Para qué? Para que esté blindado. Porque si no, el riesgo de decir, no, sí, voy a jugar un poquito con el banco, pero un poquito nomás, eh, y después lo arreglo sí, pero el daño que generaste si te dejas esa llave es muy grande
0: ¿Y de... existe el riesgo de que el Banco Central pueda quedar ahora fuera de una nueva constitución, por ejemplo? ¿Y cuál sería el problema? Nos queda menos de un minuto para, para entender a fondo este. Tema.
1: Lo que pasa es que yo no sé si eh, yo creo que el principal riesgo es que la gente pueda no entender la importancia que la institución tiene estas son in son instituciones que su importancia radica en que hagan bien su tarea... ...y cuando la hacen bien se nota poco, precisamente porque la hacen bien. Entonces que alguien diga, no, pero si da lo mismo... Pero si la hace mal se nota pero mucho. Si la hace mal quiebre el país muy rápido. Entonces una es esa, y la otra es que aquí la tentación populista es muy fuerte. O sea, usar el banco con fines políticos es una tentación muy grande... Eh, o Salitir ella...
0: mucho dinero en el fondo para dar una sensación de estabilidad al comienzo,
1: al principio pero tiene... luego
0: la inflación se dispara. Es,
1: mira, para que se entienda fácil, este es el mismo efecto de la droga. Que al principio te genera una cierta sensación, pero en la medida que ya la usas necesitas cada vez más, la emisión es cada vez más alta para generar la misma sensación, y al final la, la inflación te hace pedazo la economía. Entonces, yo creo que el Banco Central es de las cosas más importantes de la Constitución de verdad, sí. de las que habría que defender como sea, pero que tiene dos problemas una, se entiende poco lo que hace y dos, el riesgo del intento populista de usarla para mal es muy alto.
0: Por eso es importante también Por eso que sea, tan importante que mantenga autónomo y técnico. Exactamente y, y especialmente bien. sus funciones además. Bueno, muchas gracias Germán como Encantado. siempre, un agrado tenerte acá y Igualmente. buena semana corta. Eso. Muchas gracias.